0: Donc, euh, bonjour et bon matin à tous. Je suis heureux ce matin de, de me présenter devant vous pour euh, la continuité du message, mais surtout pour vous livrer ce message que le Seigneur a mis sur moi. Et euh, vous avez juste aucune idée à quel point est-ce que j'ai adoré mon Dieu à travers l'écriture du texte et à quel point j'ai savouré chaque nouvelle découverte à travers la lecture de la parole. Et ma prière ce matin, c'est que je puisse euh, être en mesure de vous transmettre cet émerveillement-là que j'ai vécu durant les deux dernières semaines à préparer ce message. Donc ce matin, on est encore dans la continuité euh, de notre série euh, « Le roi et son royaume ». Et on termine, je crois, le bloc 1 de la venue, euh, qui s'intitule « La venue du roi et, euh, on ». Et on, on est dans la tentation comme que David le dit ce matin. Je suis un peu fort, Steve, parce que il me semble que je m'entends trop. <rire> Donc, euh, sans plus d'introduction, on va faire la lecture euh, du passage et on va commencer au verset 13 du chapitre 3. Pas que je veux reprendre, des, je veux reprendre sur ce que Stéphane a dit, mais c'est juste pour se remettre dans l'ambiance de où on en est euh, pour le moment. Donc, euh, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi Jésus lui répondit Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès lors, euh, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir ve sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Donc, Maintenant que le Seigneur est complètement devant nous, c'est-à-dire qu'il a été précédé, il a été annoncé et il a été identifié par Jean-Baptiste. Il a été baptisé, il a été loin de l'esprit et que le Père Céleste a aussi témoigné, non seulement de son identité, mais aussi de son amour complet pour le Fils qu'il nous envoie. Avant de débuter son ministère public, Jésus est amené au désert pour être prouvé juste et droit selon le désir du Père. Par quel moyen un homme, un être humain, okay, homme-femme, aucune distinction, peut prouver sa droiture, son engagement et sa fidélité devant ses opposants, si ce n'est à travers la persévérance dans l'épreuve et sa réponse devant la tentation et c'est exactement ce qui a été prévu pour Jésus. Maintenant que son identité a été affirmée par le Père, l'Esprit le mène au désert pour prouver sans aucun doute qu'il est celui qui est envoyé de Dieu, et qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est ici pour faire la volonté du Père. Alors Jésus fut amené, au désert, euh, fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Spurgeon dit sur ce verset « aussitôt loin, aussitôt essayer Et ce n'est pas que Jésus, Jésus cherchait la tentation ni la confrontation avec Satan. Mais au contraire, il a, été, il a été mené au désert. Et puis regardez ici la manière que Matthieu le phrase, parce que c'est très intéressant. La construction de la phrase nous permet, nous aide à comprendre et à corriger deux erreurs que trop souvent les chrétiens font. La première, c'est d'accuser Dieu d'être l'auteur de la tentation. Et la deuxième, c'est de croire que Satan a tout pouvoir d'agir indépendamment de Dieu. Jacques 1,13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Voyez, Jésus fut amené par l'Esprit. C'est Dieu qui dirige. Pour être tenté par le diable, Dieu permet la tentation. Et je fais appel à votre mémoire du livre de Job. Satan se présente devant Dieu et il nous accuse. Il nous accuse d'être fidèles parce que Dieu est bon envers nous. Mais si jamais on vient mettre quelque chose, une épreuve ou la tentation, là, ce n'est pas sûr que notre fidélité va tenir. Et c'est exactement ce que Satan cherche à faire jour après jour contre nous. Mais le Père connaît ses enfants. Il ne permettra pas ou il va permettre la tentation. Soit Dieu permet les actions de Satan, soit il ne les permet pas. Mais en toute chose, Satan est lié à l'obéissance à Dieu. Souvenez-vous toujours de ça. Satan, ce n'est pas un être égal ou de force équivalente à Dieu. Non, il est une créature, un archange, créé par Dieu, qui s'est rebellé contre son créateur. Il n'agit pas contre les enfants de Dieu comme bon lui semble. Dieu lui permet ou ne lui permet pas. Ensuite, il agit selon les paroles qu'il a entendues du Père. Ce n'est pas un agent libre. Donc, Jésus il est amené dans le désert, dans un endroit désertique, vide, rempli de solitude. Un terrain parfait pour le tentateur, contrairement à toute pensée logique. Satan, il ne veut pas assaillir puis engloutir les chrétiens dans un tsunami de tentation, comme je ne sais pas, d'arriver en avant d'un harem avec un coffre rempli d'or puis notre nom écrit dessus. C'est même quelqu'un qui connaît pas Dieu tu dirais, ouais, c'est là, ça, ça, ça sent le piège. ça tu sais, me semble qu'il y a quoi qui ne marche pas ici, là. Trop beau. Non. C'est un endroit dénué de tout. Seulement la solitude, la tranquillité. Un endroit parfait pour une attaque surnoise. Parce que c'est lorsqu'on est tranquille et en paix qu'on laisse tomber nos défenses. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, « Il eut fin. Là où ce qu'on est le plus vulnérable, c'est après avoir euh, c'est après une grande victoire spirituelle évidente, après avoir pris de la maturité ou après une longue épreuve. Dans les deux premiers cas, c'est-à-dire la victoire et la maturité, on est rempli de joie et de confiance, mais trop souvent une confiance en nous et non en Dieu. On a obtenu la victoire parce que nous avons dépendu, nous avons fait confiance à Dieu et nous sommes donc confiants en nous-mêmes d'être maintenant capables de faire face à toutes les autres épreuves parce qu'on vient juste d'être victorieux de celles qui viennent de passer. Satan, lui, il attend pas deux secondes. Il se retrouve en avant du père et il dit "Wahoo, oh, ouais, oh, hey, <rire> j'avoue que à Jupiter, à propos de ton enfant." C'est l'épreuve qu'on vient de mettre devant lui, c'est fou, il a passé au travers, ça a bien été, il a mis toute sa confiance en toi. Clairement, avec toute la confiance qu'il met en toi maintenant, il peut bien résister à une tentation. Une grande victoire est souvent suivie par une grande défaite. Et dans le troisième cas, c'est-à-dire à la fin d'une longue épreuve, c'est là qu'on est aussi le plus en danger. Regardez ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui sont dans la maladie ou qui traversent des périodes difficiles, des accidents, des deuils. On les regarde, puis même nous autres, on se demande « mais comment qu'il font pour passer au travers? » On peut facilement dire, et on peut dire avec assurance de ces gens, qu'ils dépendent de Dieu. Et c'est en marchant main dans la main avec Christ, par la grâce de Dieu, qu'ils passent au travers de leurs tribulations. Leurs forces sont renouvelées à chaque jour pour pouvoir continuer toujours plus loin. Mais une fois que l'épreuve est terminée, combien est-ce qu'on désire le repos et la tranquillité? Et on lâche la main de Christ juste deux minutes pour se reposer. C'est là que ça t'en frappe. Après une victoire, ou après avoir pris de la maturité, ou après une longue épreuve, on est en danger. On pense que c'est la fin, mais ça l'arrête jamais. Lorsqu'on entend qu'un frère ou une sœur sort de l'épreuve ou est victorieux, ou a grandi, ou a maturé, réjouissons-nous et rendons gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, mais redoublons de prière pour que notre frère ou notre sœur regarde ses yeux sur le Seigneur. Jésus, lui, il vient d'être baptisé, fin du chapitre 3. Et l'Esprit est descendu sur lui, puis le ciel, et, de, et, et du ciel, une voix fait entendre le témoignage du Père qui, qui révèle l'identité divine de Jésus, mais aussi tout son amour pour lui. Waouh, waouh, waouh! Hein, combien est-ce qu'on ne serait pas rempli zèle, puis prêt, puis confiant, prime, on y va! C'est un bon temps pour frapper, mais Satan est patient. C'est Jésus sa cible, ce n'est pas un simple homme. 40 jours et 40 nuits de jeûne. Jésus eut faim. Et puis, par cela, on doit comprendre qu'il est affaibli dans son corps. Et c'est là que Satan s'approche. Le tentateur s'est approché, lui dit Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Matthieu nomme le diable ici par sa fonction, le tentateur. Satan. « Satan adresse Jésus par le même titre que Dieu lui a donné. Fils. Fils de Dieu. » Mais remarquez au début de la phrase le « si. » Ce n'est pas là parce que Satan a un doute sur l'identité de Jésus. Dans le Nouveau Testament, c'est vrai, c'est la première fois qu'on voit Satan en interaction avec Jésus. Mais ce n'est clairement pas la première fois que Satan et Jésus se, se, se voit, se rencontre. Depuis le début de son existence, Satan connaît Jésus. Il sait qu'il est à la droite du Père. Ils ont probablement eu plus qu'une Josette ensemble avant que Jésus soit chassé du ciel. <rire> oui, que Satan a été chassé du ciel. Excusez-moi, <rire> c'est majeur, ça. <rire> Donc, depuis le début de son existence, Satan connaît Jésus. Satan connaît aussi le Père. Et il sait pourquoi Jésus est venu en chair sur la terre. Si Jésus se rend à la croix, ça signifie la défaite complète de Satan. Il sait très bien à qui il s'adresse. Satan s'approche de Jésus et cherche à le pousser à l'action, à prouver de quelconque manière qu'il est le Fils, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Satan adapte sa première tentation à la situation et aux circonstances qui entourent Jésus. Il a faim, aussi bien comblé les besoins du corps. Quarante jours sans manger, le corps est dans une condition probablement critique, mais clairement, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham à partir des pierres, voire Matthieu 3,9, si d'une pierre l'eau peut jaillir pour rafraîchir le peuple d'Israël, Exode 17, clairement Jésus peut faire en sorte qu'une pierre devienne un pain pour se nourrir. Mais Satan essaye d'ébranler Jésus en profitant de sa faiblesse physique. Il a dû sortir quelque chose comme... Si tu es le fils de Dieu, peux-tu bien savoir qu'est-ce que tu fais à avoir faim ici, au milieu de nulle part, au milieu du désert? Dieu, viens-tu juste pas te témoigner de quitter de son affection qu'il a pour toi, puis il te nourrit pas? Voyons, Jésus, aide-toi. Fais en sorte que ces pierres deviennent des pains. Et vous savez, c'est pas péché pour Jésus de faire un miracle et de transformer des pierres en pains, il a le pouvoir de le faire. Une seule parole, bam! Où est-ce qu'il y avait une pierre il y a deux secondes? La plus belle, la plus parfaite de toutes les miches de pain. Hop! Fini la fin! Ce que Satan veut, c'est que Jésus sorte de sa dépendance envers le Père. Ce que Satan veut, c'est de nous faire douter de la main d'abondance qui nous bénit jour après jour et qu'on qu se serve nous-mêmes. Qu'on prenne notre avenir et notre subsistance entre nos mains. Il veut pousser Jésus à subvenir lui-même à ses besoins physiques. Il veut nous convaincre de faire de même. Mais Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Maintenant que le combat est commencé, Jésus sort la seule arme qui est à notre disposition. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Jésus aurait très bien pu parler une nouvelle révélation. Il aurait pu sortir des paroles qu'aucun homme a entendues avant. Il aurait même pu dire à Satan, « Ah, sais tu sais à qui tu parles? Ok, garde, vas-y, je te laisse une autre chance. » Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a choisi d'utiliser ce qui est depuis longtemps, la parole de Dieu. Elle est écrite dans les rouleaux, puis ce n'est pas d'hier que l'homme l'a entre ses mains. Ce n'est pas nouveau pour personne. Jésus cite Deutéronome 8, 3. Et ce matin, on va lire les versets 2 et 3. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert. » Quarante jours de jeûne, quarante années dans le désert. « Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le Fils du Dieu Tout-Puissant, affamé, physiquement faible, dans le désert, une humiliation complète, pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Là où est-ce que le peuple d'Israël a manqué Jésus, lui, est victorieux. Après 40, jours, après 40 jours, Jésus est encore là, vivant, et clairement encore capable de combattre les ruses de Satan et de résister et de rester soumis au Père. Jésus, dans les faits, répond à Satan qui ne se méfiera pas de la providence de Dieu, mais qui va attendre le temps de son Père pour se nourrir et qui serait en aucun cas poussé à un acte d'incrédulité et d'autosuffisance. Et c'est d'ailleurs exactement ce que Jésus va enseigner plus tard sur le sermon sur la montagne au chapitre 6, les versets 25 et 26 dans Matthieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Que le vêtement? Regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne sème ni ne moissonne, et il n'amasse rien dans ses greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et juste un peu plus loin, au verset 32, Jésus va aussi dire Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, c'est-à-dire de toutes ces choses pour notre vie, il le sait. Dieu connaît nos besoins, les miens en particulier et les vôtres encore plus. Pourquoi est-ce que si souvent, on fait preuve d'incrédulité et qu'on qu pense qu'on doit subvenir nous-mêmes à nos propres besoins? Notre préoccupation première devrait être notre relation avec Dieu, spécifiquement de connaître sa parole et de dépendre de lui pour toute chose. Jésus ne se servira pas lui-même. Satan doit donc abandonner devait donc abandonner sa première tentative, mais Satan y est acharnée pour induire Jésus au péché. Donc, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, c'est intéressant, le diable le transporte dans la ville sainte et le place au haut du temple. Le haut du temple, le sommet. L'endroit est très intéressant et plutôt figuratif aussi pour nous. Qui ne se sent pas en sécurité dans le temple? Lorsqu'on arrive à l'assemblée le matin, notre première pensée, c'est absolument pas qu'on va être attaqué. Non, au contraire. On va avoir des conversations, on va revoir des frères, des sœurs qu'on apprécie, qu'on aime. On va chanter des chants pour la gloire de Dieu. Bon, on va toujours d'écouter un prédicateur, là, tout n'est pas parfait, là, mais mais se faire attaquer, c'est la dernière chose qui nous vient en tête. Le temple, c'est un lieu sûr. Et le sommet, je suis au sommet de ma carrière. C'est quand on pense à être bien en contrôle de nos moyens et qu'on sait de quoi il en retourne, que c'est maintenant rendu rare qu'on se laisse surprendre, qu'on est confiant, qu'on devient aussi assuré, audacieux. Audacieux. Et c'est exactement ce qu'est la, qu la tentation de Satan ici. Son attaque, elle est audacieusement rusée. Après avoir été contré dans sa première attaque par la parole de Dieu, Satan s'est dit « Ah oh, oui, il utilise la parole pour se défendre. » OK, on va y aller à Armégal. Mais est-ce qu'on peut s'attendre que Satan utilise la parole de manière juste? « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il cite le psaume 91, mais dans sa citation, il omet une phrase, un détail. Le psaume 91, versets 11 et 12, dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Voyez-vous à quel point est-ce que l'omission de « dans toutes tes voies » vient changer tout le sens de la citation et Jésus qui lui répond, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Ah ben si vous ne comprenez pas, je ne comprenais pas plus non plus. Et c'est pour ça que l'attaque, la, elle est extrêmement rusée. Pas parce que je n'ai pas compris. C'est subtil. Satan cite la parole de Dieu et moi j'ai confiance dans la parole de Dieu. Mais il y a une phrase qui vient pervertir le sens de la citation et permet d'induire le croyant dans l'erreur d'interprétation. Et pour bien comprendre en quoi est-ce que cette omission <rire> vient changer toute la nature du texte, ben, il faut lire le psaume 91. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lionceau et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Et 14, 15, 16 est comme une réponse. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai de, et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. En rouge, vous pouvez voir l'omission que Satan a fait dans sa citation. Puis maintenant qu'on a lu le psaume 91, je vous pose la question, à quoi réfère dans toutes tes voies? Ça réfère à notre vie, à tous les jours que compte notre vie, à ses différents moments, ces ses différentes étapes, à ses époques, à ses saisons. La main de Dieu, sa protection est sur ses enfants et il nous garde tout au long de notre vie. Dans ce qui nous arrive, il nous garde et nous préserve si cela fait partie de son plan. On l'a lu, sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreur de la nuit, ni la peste, ni la contagion. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Telle est la protection de Dieu pour toutes nos voies, à nous qui lui appartenons à celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant. Mais si on enlève la phrase, comme Satan l'a fait, ça change complètement le sens. Là où -ce on avait une protection, une promesse de protection durable sur la longueur de nos vies, l'omission, elle, change tout le sens pour une protection immédiate, peu importe ce qui se passe. Tire-toi en bas du temple, il ne peut rien t'arriver. Ou en version 2021, « Vas-y sur l'autoroute, tire-toi en avant d'un dix il ne peut rien t'arriver, car il donnera des ordres à ses anges et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ce n'est pas ce que le psaume 91 exprime. C'est La promesse que l'Éternel fait dans le psaume 91, ce pas une assurance anti-stupidité, mais une protection durable. Un autre exemple moins frappante qu'un dirou, j'ai un budget pour passer le mois, puis <coughs> le Seigneur me pourvoit un revenu qui me permet de subvenir à mes besoins. Mais durant le mois, je me suis permis des achats que je qualifiais d'importants pour mon confort et mon soi-disant bien-être. Et là, à la fin du mois, bien, je manque de fonds. Pourtant, Dieu pourvoit. Comment est-ce qu'on peut manquer d'argent nous voulons maintenant devant la tentation de forcer la main de Dieu pour nous secourir. On a créé nous-mêmes une situation dans laquelle on met le doute sur la fidélité de Dieu pour subvenir à nos besoins, et certains vont même aller jusqu'à douter de la présence de Dieu dans leur vie. Mais Jésus répond, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu forceras pas la main de Dieu. » La réponse de Jésus, que Jésus nous donne, se trouve dans Deutéronome 6,16. Et encore une fois, il cite la parole. Rien de nouveau, c'est du déjà vu. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Et Deutéronome 6,16 fait référence à Exode 17. Donc, à Exode 17, on voit qu'Israël, après être parti du désert de Sin, ont campé à Raphidim. Et le peuple ne trouva point d'eau. » Verset 1. « Alors le peuple chercha querelle à Moïse. » Verset 2. « Moïse cria à l'Éternel. » Verset 4. « L'Éternel dit à Moïse de frapper le rocher d'Oreb, d'où il sortira de l'eau. » Verset 6. « Moïse donna ce lieu, le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » Vous savez, il y a toutes sortes de façons, aussi juste nous semble-t-elle, pour tenter Dieu. Pour le mettre à l'épreuve, pour voir s'il va répondre. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous exhorte à la discipline personnelle, à la maîtrise de soi et au contentement. On ne doit pas tester la fidélité de Dieu en fabriquant des situations dans lesquelles on va l'obliger à agir de telle ou telle manière. Satan, lui, essaye de tenter Jésus et le, et essaie de tenter Jésus à faire agir le Père pour l'obliger à démontrer qu'il est, bien bien, euh, qu est, euh, qu est bel et bien avec le Fils, et qu'en toute situation, il va être là pour le sauver de tout péril dans lequel il pourrait se tirer. Mais c'est avec, avec cette dernière citation Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu que Jésus triomphe de cette deuxième épreuve. <coughs> Jésus forcera pas le secours. Mais comme j'ai dit tantôt, Satan est acharné. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Avez-vous vu que le discours a changé? Satan, il n'essaie plus de remettre en question sa position de fils. Mais il révèle maintenant tout son jeu. Il met les cartes sur table. De toute façon, s'il avait mentionné, si tu es fils de Dieu, ça a résonné un petit peu grotesque comme tentation. Si tu es le fils de Dieu, ben, je te donne tous les royaumes, mais si tu te prosternes devant moi, tu sais, Dieu se prosterner devant Satan, ça a résonné comme un peu faux. Et Satan le transporte et permettez-moi l'expression, sur le toit du monde, « Et la vue embrasse tous les royaumes et leur gloire. » Déjà là que la vue d'un seul royaume et de sa gloire serait plus que suffisante pour faire tomber des milliers de personnes, que Satan lui offre absolument tout. Mais il faut vraiment être le diable pour offrir à Jésus ce qui va lui revenir de plein droit après sa mort et sa résurrection. Mais Satan y offre la rapidité. Il offre l'instantané, la gloire, le succès, sans passer par la croix, sans passer par les souffrances et sans passer par la séparation d'avec le Père. Une victoire instantanée, comme je l'ai dit. Et Satan tente régulièrement les chrétiens exactement de la même manière, avec un succès assuré. La santé, la prospérité, l'abondance, la richesse, l'approbation et l'envie des autres. Mais non seulement ces promesses sont de courte durée, elles vont probablement se terminer à notre mort, dans le, dans le meilleur des scénarios, si je peux dire. Mais le prix exigé par Satan est absolument monstrueux. En l'adorant, c'est notre âme qu'on lui vend. Et ça, ça va conduire quiconque le fait au jugement éternel. À moins qu'il se repente et qu'il change ses voies. La vie, ce n'est pas aussi facile... Bon, c'est n'est pas non plus juste fardeau et dur labeur, mais comme on l'a vu plus tôt, Dieu connaît nos besoins et pourvoit. Jésus lui répond pour une troisième fois avec la parole. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus cite Deutéronome 6:13. Il n'y a qu'un seul qui est digne d'adoration et c'est l'Éternel. » C'est Dieu, Yahweh. Mais non seulement est-il digne d'adoration, mais aussi le seul qui est digne d'être servi. Donc réalisant pleinement, euh, pleinement qu'il ne pourra pas induire Jésus, il ne pourra pas le souiller, il ne pourra pas l'amener à pécher ou à se rebeller contre le Père. Sa défaite est complète. Devant lui, Satan se retire exactement comme que Jésus lui a dit. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servir. Maintenant que Jésus a triomphé sur le diable et devant la retraite de celui-ci, on peut en déduire qu'il y a un vainqueur et un vaincu, mais au-delà de ce constat, il y a encore mieux. Qu'est-ce qu'il disait Satan au début des deux premières tentations? « Si tu es fils de Dieu. » Eh bien, Jésus est fils de Dieu. C'est ce que sa victoire vient confirmer. Il est le fils en qui le Père a mis toute son affection. Il est celui qui est annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Il est celui qui vient s'offrir pour, euh, pour notre péché, et celui de toute l'humanité. C'est ce qu'on doit comprendre et conclure par la victoire de Jésus sur la tentation de Satan. Il est qui il, il a été déclaré qu'il était. Ça se dit ça en français? Probablement que oui. Il, est maintenant, <coughs> il a maintenant terminé l'épreuve qui est devant lui. Et comme le verset nous le dit, les anges vinrent et le servirent afin qu'il soit complètement restauré et reposé avant de partir pour la Galilée, où est-ce qu'il va débuter son ministère public dans Capernaum et, et j'aime bien aussi le, le temps du verbe et le servir. Ça n'a pas juste été une histoire de cinq minutes, hein, mange, OK, faire part, Il y a dû avoir un temps ici de repos pour le Seigneur. Ce n'était pas juste un moment, un instant. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage ce matin? Eh bien, en toute chose, s'en remettre au Père pour subvenir à nos besoins, faire preuve de contrôle. Je vois, je veux, je prends. C'est souvent une attitude, un comportement qui, qui vient plus combler nos désirs personnels. Ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui vient de la chair. Satisfaire ces impulsions-là nous donne une joie temporaire, mais plus vite qu'on pense, on va être à la recherche d'une autre chose pour continuer à se satisfaire et à se remplir. Et plus on répond à ces besoins immédiats, Moins on, apprend, moins on apprend à dépendre de notre Père et on oublie même de, lui, de, de le consulter, de le prier, de chercher sa volonté. Et tôt ou tard, notre joie va être en nous-mêmes. Notre confiance va être sur nous pour pouvoir combler nos désirs. On va être dans une situation d'autosuffisance. Soyez confiants en Dieu. Attendez-vous à votre Dieu. Ne pas se mettre en situation pour forcer le secours de Dieu. Faire preuve de sagesse et d'intelligence. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu est toujours présent à vos côtés. Fabriquez pas des situations où est-ce que vous allez vous retrouver en péril. Il y a tellement d'exemples que je pourrais donner qu'on pourrait sortir de situations comme ça, qu'on pourrait passer tout le reste de la journée ici à en parler. Chaque moment de notre vie est une possibilité où on peut se retrouver à tenter Dieu pour le tester, à savoir, es-tu vraiment là? Vraiment tes promesses? Faire preuve de sagesse et d'intelligence. Et si vous pensez en manquer, priez le Père pour qu'il vous en donne pour sa gloire. Il va vous en donner Restez vigilants. Évitez de répondre aux promesses de succès et de gloire instantanées. Tout le monde sait que la vie, ce n'est pas aussi facile que d'obtenir trois étoiles dans un jeu. Les promesses d'argent facilement gagné, un piège. Toute promesse de reconnaissance de tous et de gloire instantanée, un piège. Toute promesse de facilité et de succès, un piège. C'est pas mal en soi, mais ça nous rend confiants en nous-mêmes et on finit par se tourner complètement vers nos propres capacités. On oublie Dieu. Pour conclure, c'est vrai que Jésus n'a pas été tenté dans tous les aspects de la vie, mais il a été tenté dans les trois plus grands domaines dans lesquels nous tombons si souvent. Ne pas s'attendre à Dieu pour nos besoins. On vit dans un pays d'abondance. Se mettre en situation où est-ce qu'on va forcer le secours de Dieu? Accepter de faire des choses qui nous donnent une gloire instantanée, mais qui nous détournent de rendre gloire à Dieu? La réponse devant la tentation, c'est toujours la même. La parole de Dieu. Elle nous garde et nous éloigne de la tentation. Adamo y en a parlé il y a deux semaines, de l'importance de la parole de Dieu, de la lire. Lisez-vous la Bible avec attention à la recherche continuelle de voir Dieu et de découvrir ce qu'il veut vous montrer aujourd'hui. Est-ce que vous avez une lecture intentionnelle? Aidez-vous, lisez la parole. Soyons matures. Prions. Merci, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, pour ta parole qui nous enseigne toujours plus, jour après jour, qui est un guide pour nous, qui est un guide pour nous transformer, pour ta gloire qui nous donne les clés du vrai succès, qui nous enseigne comment avoir une vie qui te plaît, renouvelle en nous, à chaque jour, le désir de te plaire et de te servir. Merci pour ta présence, ta protection. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a payé de sa vie pour nos péchés. Que toute la gloire te revienne, éternel Dieu, par le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.